0: en audio en audio. alma mater Hola qué tal, muy buenas, bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma Mater, dedicado al análisis del más universal de los deportes, hoy iniciando la serie de podcast de tertulias que estaremos haciendo a lo largo de la temporada que recién empieza estaremos debatiendo sobre todo lo que ha ocurrido hasta la fecha en el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos también haremos un vistazo a la Copa de Oro el torneo de la CONCACAF y actualizaremos, estaremos debatiendo sobre la actualidad del fútbol club Barcelona y la situación de Lionel Messi como ven un programa lleno de debate lleno de información así que acomódense porque ya arrancamos Para debatir todos estos temas que les mencionaba, tengo el placer de que me acompañe Mauro Díaz, quien es periodista y colaborador del periódico Grama y Radio Rebelde. Un abrazo mi hermano y gracias por estar por acá.
1: Hola Roberto, ¿qué tal? Un abrazo también para Boris Alejandro, que aún no las ha presentado. Me anticipo yo a ti. Y un saludo para todos los oyentes, un placer de nuevo estar en este podcast que tanto disfrutamos.
0: Claro que sí, ya como lo decía, tengo el placer también de compartir opiniones con Alejandro Rodríguez, quien es periodista de la revista Alma Mater. Un abrazo y gracias por aceptar la invitación. un
2: gustazo estar aquí con ustedes, de verdad muy agradecido de comenzar esta, esta nueva experiencia, esta bonita experiencia con desde el banquillo. Y bueno, con un programa como este, con tanta información
0: y tanto debate. Y por supuesto, uno que no puede faltar es Boris Luis Leiva, quien también es de la casa, es de la revista Alma Mater, y me ha servido en otras ocasiones de editor excelente periodista Y lo agradezco muchísimo Que esté por acá también
3: Oye compadre, me vas a emocionar <ríe> Como siempre, <ríe> un gustazo compartir Esta hermosa labor contigo Que la tenemos ya hace un buen tiempo Ahora con este nuevo espacio desde el banquillo Y por supuesto el abrazo en la distancia Para ti, para Mauro y también para Ale Que conversamos de fútbol Como Mauro nos dice, mucho por privado Pero ya en colectivo también tenemos Bastante información y bastante debate Que eso es lo bueno, gracias entonces señores les propongo comenzar ya porque
0: en el momento en que grabamos el podcast se han jugado dos jornadas del fútbol masculino olímpico por cierto que tendremos que hacer algo con el fútbol femenino pero hoy, hoy los centraremos en la rama varonil Mauro, un certamen que creo yo que más allá de quien gana el título creo que el principal atractivo está en ver a esas figuras jóvenes que poco a poco están irrumpiendo en el, en el escenario internacional. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, exactamente. El atractivo de los Juegos Olímpicos es exactamente el mismo que pues, un juego europeo eh, categoría sub 23 o, o el mundial sub 21. Es un evento que siempre vale la pena ver. Vemos a las estrellas del futuro. Vemos cómo van a jugar la, las jóvenes estrellas del futuro y también te presenta. Hay selecciones que traen plantillas realmente buenas, como son el caso de España y en cierta medida también Brasil y Francia una buena antesala a lo que podemos ver en el próximo quinquenio de fútbol yo por lo que he podido ver que en estos horarios es muy complicado pero por lo que he podido ver es un evento que hasta ahora he disfrutado bastante y espero seguirlo haciendo con alguna que otra sorpresa, algunas elecciones que estoy seguro que, que más adelante lo hablaremos
0: y bueno eso un evento que, que estoy disfrutando mucho yo, antes de que iniciaran estos partidos de los Juegos Olímpicos, incluso lo llegamos a comentar en Que Vive el Fútbol, tenía un favorito claro, veía a Brasil como claro favorito, pero comienza el certamen y ya yo no lo tengo tan claro. No sé cómo lo vean ustedes, quiero saber su opinión, Alejandro. Yo no tengo a Brasil como el
2: principal favorito a esta justa. El equipo español me parece muy superior a cualquiera de los equipos que hay en este torneo. El equipo de Brasil sí tiene muy buen plantel, con los casos de Richarlison, de Dani Alves como capitán, que ha tenido una muy, buena, muy buen inicio en este torneo de las Olimpiadas, pero también un equipo lleno de talento, de jugadores jóvenes que militan muchos en grandes equipos o en buenos equipos de las ligas europeas, pero creo que el equipo español, con hasta seis jugadores que estuvieron en la última Eurocopa, con muy buen nivel, porque estamos hablando de Eric García, de Pau Torres, de Pedri, de varios jugadores que tuvieron a un muy buen rendimiento en la Eurocopa, creo que sí estaban como el equipo a derrotar en este en este torneo
3: olímpico. Boris, realmente para mí entre los principales favoritos Sí incluyo en la lista a Brasil Pero yo coincido con Ale Aquí realmente tenemos que ver Cómo van caminando los partidos Porque si tenemos en cuenta resultados Que yo sé que entraremos en detalle un poco más adelante Vemos cómo Brasil arranca con el mejor de los pies Enfrentando a Alemania Y siendo bastante superior Pero luego tropieza con costa de marfil Si bien no pierde, es un partido que podía haber aprovechado Para ganar, en el caso de España Vemos que la posesión como ha sido esta, podemos llamar catarsis particular de la selección ibérica, en estos últimos tiempos vemos que tanta superioridad en posesión no determina que ganen el partido, aunque bien alzaron la victoria en el segundo encuentro. Y así vamos viendo, yo también creo que el plantel mexicano en contra de lo que yo de lo que yo pensaba, a pesar de que tiene algunas figuras que son bastante conocidas en el en el fútbol actual, de los jóvenes me refiero, me han colmado varias expectativas. Yo en realidad no pensaba que el plantel mexicano tuviera un equipo para competir tan seguro En este torneo Y si bien tiene resultados divididos Ha lucido bastante bien y bastante seguro en cancha Realmente yo creo que el fútbol olímpico También es interesante No solo por las figuras jóvenes Como mencionaban ustedes Sino también por algunos veteranos Que se incorporan buscando la gloria olímpica Como el caso de Dani Alves en, en, Propiamente en Brasil Que quiere sumar a esa gran carrera de títulos que tiene Llevarse el número 42 Para, que, para sus vitrinas personales Y que realmente sería bonito en cuanto al momento futbolístico a, lo, a la parafernalia que rodea al fútbol más allá de la cancha ver cómo Dani se alzara con el título pero también creo que lo tiene difícil ¿eh? porque su equipo en las líneas de ataque no lo acompaña y Richarlison el Richarlison que se vio en el primer encuentro es muy distinto al que se vio en el segundo, principalmente porque le sucede lo que vimos en la Copa América recién finalizada cuando Richarlison se despliega por el centro de la cancha a nivel táctico se desempeña mucho mejor, juega más cómodo en el sentido de que se rota en este caso de, de la olimpiada con, con cuña y pueden ir intercambiándose el balón ambos desempeñándose como falsos nueve en un momento determinado según indique la circunstancia y la posesión del balón y en el caso del segundo encuentro se lanzó más hacia las bandas donde jugaba particularmente en la copa américa también y se ve un poco limitado en su rendimiento porque si bien tiene velocidad cuando logra llevarse una marca Pasa trabajo para ingresar al área chica o para asistir a sus compañeros Realmente yo creo que ahí va a estar el tiro principal en el caso del equipo brasileño Y en España, que es el otro que doy como favorito, me parece que necesitan ser más certeros en el ataque Y creo que es el momento para que de la fuente le dé la oportunidad a Rafa Mir de ser titular un delantero centro del Huesca en la liga que en un equipo que culminó en la última posición, Rafa Mir fue capaz de anotar 13 dianas y de asistir entre 8 y 9 ocasiones, disculpen que no recuerde exactamente la cifra. Entonces creo que Rafa puede ser el delantero titular y a Ollar moverlo hacia una de las bandas como juega habitualmente en la Real Sociedad, que es su equipo doméstico en el torneo Liga Española. Español. Mauro, más allá de estos equipos
0: que mencionaban, hay selecciones como la de México o la de Japón que han sorprendido para bien y yo creo que al final en la práctica tienen tantas posibilidades como la tiene España y Brasil, porque son equipos que si bien tienen potencialidades y tienen calidad en su plantilla, tienen muchísimas deficiencias, no sé cómo lo ves tú Sí, Aroto, coincido plenamente con, con lo que dices, Japón y México
1: son sin duda las sorpresas, no tanto México que siempre que sí, competencia se veía un equipo bastante fuerte que podía tener posibilidades, no de ganar el título, que lo veo complicado, pero sí de hacer un, un buen papel, y luego Japón sí me ha sorprendido totalmente, porque además está en un grupo complicado y ha mostrado un nivel de juego excelente. Jamás pensé ver a Japón con seis puntos en ese grupo. Y luego destacar lo que ha hecho Francia, que me parece que han sido la gran decepción del torneo. Sufriendo contra Sudáfrica con muchísimas carencias defensivas, dependiendo de un Jean-Pierre Gignac, que, que es un fenómeno de la Liga Mexicana y que es sin duda el nombre más relevante de esta selección francesa, pero con muchas dudas en defensa. Si bien es cierto que en competencia no se veía un equipo demasiado fortalecido atrás, Tampoco esperaba yo que en dos partidos nos 100 de goles. Y por lo demás, plenamente de acuerdo con lo que decían Boris y Alejandro, Brasil y España son, sin dudas, las dos grandes favoritas, las dos selecciones con, con mayor nivel competitivo, con mayor nivel de juego, con mejor plantilla, y salvo algunos apuntes ya irán creciendo en competencia, creo que son las dos grandes favoritas, y ojo con esta España que para mí, y, y más allá de, de lo parcializado que puede ser mi criterio, para mí, van a arrasar en estos Juegos Olímpicos y esta generación va a ser la próxima generación de España para el Mundial
0: y mucho ojo con esta selección, ¿eh? mucho ojo. Una España que en la primera jornada llegó hasta esta línea de las 6 jugadores que estuvieron en la Eurocopa. Muchos son jugadores jóvenes y esto, como tú decías, habla de la salud del fútbol español y del futuro que tiene. Sin embargo, me causa duda en el sentido de que esto no afecta al, al estado físico de unos jugadores que en muchos casos son fundamentales en sus clubes y que... ¿Pudiera, eh, digamos, también afectar el rendimiento de cara a la próxima temporada, Alejandro?
2: Siempre es un riesgo que se corre. Creo que eh, aquí, sobre todo con el caso de Pedri, que es el, el que yo creo que es el que más minutos ha recorrido entre Eurocopa, temporada ahora en las Olimpiadas, que ha jugado los 180 minutos de la de los dos partidos, son riesgos que tienen que correr. Los jugadores saben cómo está su cuerpo, saben... Pero, eh, discúlpame,
0: eran riesgos necesarios. ¿Crees que eran riesgos necesarios? ¿No había otros jugadores para unos Juegos no, Olímpicos?
2: No creo, no creo. España pudo no, perfectamente no haber llevado a Pedri. Lo pudo haber hecho perfectamente porque tienen muchísimos jugadores de nivel en ese, sobre todo en esa posición del mediocampo. Pero bueno, teniendo en cuenta de que Pedri ha hecho lo que ha hecho y no sé, me parece que es como un reconocimiento que quiere darle Luis de la Fuente y la posibilidad de darle un título con la selección después de estar eh, a punto en la euro de pasar a la final, creo que por eso es que se decanta. Más que por no tener un jugador en esa posición, porque a España lo que le sobran son jugadores de calidad en esa
3: posición. Boris, ¿te parece atinada esta decisión de la Real Federación Española de Fútbol? A mí realmente me sucede parecido a Ale. Yo estoy de acuerdo en cierta medida en que Pedri... ...como lamentablemente no pudo alzar a España a la Euro... ...sea otra oportunidad, otro reconocimiento personal y más... ...porque él integra ese ciclo de jugadores talentosos de categoría Sub-23... ...que perfectamente pueden estar en los Juegos Olímpicos... ...pero me parece que están abusando de su resistencia, de sus cualidades físicas... ...creo que sí se podía haber convocado, pero no para darle 90 minutos en ambos encuentros... ...y por lo que pinta este, esta fase de grupos de la Olimpiada... Me parece que en el tercer partido será más de lo mismo Pedri debe estar en la cancha Si bien no finaliza el encuentro debe estar gran parte del mismo Hasta ahora no se ha anunciado nada, nada contrario Ni siquiera en los propios medios de prensa española Yo creo que realmente Pedri debería haber descansado De la fuente podía haber rotado Tiene un mediocampo bastante profundo A pesar de que, con, de que lamentablemente para ellos En el primer encuentro se les lesiona la estrella Dani Ceballos El número 10 del conjunto Perfectamente puede rotar con otros muchachos que tiene ahí y el mismo Carlos Soler que ya partió titular en el segundo encuentro y no lo fue en el primero, podía ocupar ese rol, quizás no tuviera esa misma seguridad y ese mismo control de balón que plantea Pedri a pesar de su juventud, que tiene bastante ritmo, que tiene bastante calidad en los pases, que tiene una buena lectura de la táctica que le incitan sus técnicos que esta no se diferencia mucho de lo que vimos en la Euro, pero sí por supuesto por la plantilla, yo creo que como tal Pedri pudiera haber descansado más tiempo en lo que va de, de fútbol olímpico, porque creo que es demasiado y la temporada liguera arranca dentro de poco, aunque le den varios días, varias semanas de vacaciones creo que le están exigiendo mucho a un jugador tan joven como Pedri. No, totalmente de acuerdo y es que no solo es Pedri, es Unai Simón es Eri García,
0: es el propio Dani Ceballos que se está jugando un puesto ahora mismo en el Real Madrid y que va a partir como le es el propio Asensio que tiene que recuperar sensaciones también para ser titular en el Real Madrid. Son muchos jugadores que, si bien es cierto, son jóvenes, pueden tener un protagonismo enorme dentro de sus respectivos clubes en la próxima temporada. Y que creo que, que esta decisión de, de que jugaran, más allá del ímpetu y el deseo ganador que tengan estos estos futbolistas, atenta en contra de la temporada que pudieran hacer. Nosotros, sí, ahora, pues, por supuesto, dime. Eh,
2: Permíteme pues, un momentico ahí, bueno, eh, con. Date una, una anotación ahí, Eric García. Recordemos que no jugó casi nada esta temporada. Creo que lo está haciendo para que llegue con ritmo de competencia a la temporada con el Barcelona y para demostrarle algo a al Barcelona de que pueda llegar a, a ocupar algún puesto de titular en esa saga del Barça que este año será una incógnita.
0: Ronald Koeman dijo que no le gustaba que Eric García hubiese ido a los Juegos Olímpicos, como mismo les lo dijo De Pedri. Así que, que no creo que, que esto haya influido demasiado en lo que vaya a hacer Eric García en el Barcelona. De todas formas, es un tema que nosotros seguiremos tocando porque el fútbol masculino irá avanzando y, por supuesto, estaremos por acá debatiendo. Nosotros, de momento, hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso.
2: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
3: Yeah.
0: Regresamos y debatimos ahora sobre la Copa Oro, el certamen más importante de naciones del área de la CONCACAF, que por supuesto, como no puede ser de otra manera, no ha estado exento de polémica, de dificultades, tanto arbitrales como organizativas, pero que al final se ha jugado y que ya está en fase semifinalista. Eh, creo, Alejandro, que en sentido general se ha cumplido el guión que todos esperábamos precompetencia. han llegado a esta instancia los equipos que sabíamos que podían llegar. A mí sobre todo me ha sorprendido
2: el equipo de Qatar, un equipo que si bien nunca que venía como un invitado a esta fiesta de la Copa de Oro, se ha colado y de qué manera en las semifinales, mostrando un juego muy ofensivo, muy vistoso. Y bueno, destacar aquí negativamente el caso de la selección panameña que se quedó en la fase de grupos. Creo que podía haber dado mucho más esta selección que estuvo en, en Rusia, en el Mundial. Y bueno, destacar aquí el nivel que tiene la Copa Oro ahora mismo, si bien es verdad que equipos como Estados Unidos y Canadá no llevaron a sus principales figuras, recordemos que el equipo norteamericano es uno de los equipos con mejor presente en el área, e incluso me atrevería a decir que en América, con jugadores de muchísimo nivel, jugando en equipos muy grandes en, la, en las ligas europeas, y bueno, el caso de Canadá, con sus dos estrellas, Alfonso Davis y Jonathan Davis, que no están en este torneo, se han logrado colar en las semifinales del evento, y esto me parece a mí bastante destacable.
0: Mauro, más allá de estos equipos que llegan a la semifinal, creo que hay otros conjuntos como Jamaica, El Salvador, Honduras, que creo que sorprenden, ¿no? Habla de, del buen trabajo que viene haciendo desde hace muchas temporadas. Sí, exacto. Eh, creo que lo de Jamaica no sorprende tanto porque
1: ya se vio Jamaica en la Copa América, se ha visto Jamaica en, en sagonales se ha visto Jamaica con un nivel de fútbol bastante elevado. Y Honduras sí me sorprende bastante. No tanto Honduras la clasificación de fase de grupos, que si sí me lo esperaba, sino lo bien que uno jugando en el torneo Así como me decepciona mucho Panamá que Qatar haya hecho esa Copa de Oro y que hoy esté en semifinales, creo que habla peor de la Copa de Oro que de la selección catarí, que no se le ve mucho más allá de eso. Y el Salvador, lo del de Salvador ha sido espectacular. Lo del de Salvador ha sido la actuación más memorable que hayan tenido en un evento futbolístico que se recuerde. Haber clasificado, haber jugado de esa forma prácticamente en el partido que disputaron con Qatar, haber estado tan cerca del empate después de un 3-0, tener ese carácter de marcar dos goles y hace tan cerca, ilusionaron a todo un país el partido con México fue muy disputado jugaron muy bien, pero muchísimo incluso pudo haberse llevado los tres puntos de Salvador contra México, me parece que, que la nota destacable de, de esta Copa de Oro lo que vemos hasta el momento y siempre viéndolo según los informes porque no he visto ningún partido, me parece que el Salvador es la, la nota más destacable de esta nota de color de la Copa de Oro un torneo que desluce bastante sobre todo después de haber visto Copa América sobre todo Eurocopa ver esta Copa de Oro es como 10 escalones más abajo de los torneos.
0: Boris, como decía Alejandro, una selección de México y de Estados Unidos que vuelven a ser los favoritos, son los únicos elencos que han ganado esta competición. Un Estados Unidos que no convoca a sus principales figuras y una selección de México que venía con muchísimas dudas y donde se estaba cuestionando ya el Tata Martino. El que lo salva, perdón, ese partido de México
3: contra Honduras. Sin embargo, siguen dominando la, la, la escena futbolística del continente. Sí, realmente yo coincido contigo y bueno, es la opinión que está generalizada. Obvio, sobre todo por lo que señalabas, que ambas selecciones son las que tienen victoria en este certamen regional. Pero también coincido con Mauro y no quiero echarle más leña al fuego, pero realmente el nivel de esta Copa está siendo bastante inferior con los torneos precedentes a nivel internacional. Por otra parte, se espera que se dé estos duelos en la final soñada porque México se enfrentará a Canadá en, el, en este apartado semifinal y también lo hará Estados Unidos contra la revelación catarí que podrán entonces disfrutar realmente una selección invitada a este tipo de certámenes de acá de América avanzando bastante. Qatar lo ha hecho por encima de otras selecciones que incluso han sido invitados a Copas América, pero por supuesto el nivel de certámenes como Copas América es superior al que tenemos en esta Copa de la Asociación del Norte del Fútbol. Yo creo que realmente vamos a ver unos partidos vibrantes en esas semifinales y por supuesto si se da esa final Estados Unidos-México sería lo ideal en el sentido de buscar ver el partido de mayor nivel de todo este certamen y que sería realmente un duelo esperado a nivel de área, vimos que también en la semifinal el veterano Jonathan Dos Santos logra marcar uno de los goles del seleccionado mexicano y es una buena noticia para este tipo de, de jugadores que están buscando un título con su selección nacional quizás no sea el más importante de los títulos que él haya disputado en su carrera futbolística, pero como quiera que sea siempre es una motivación extra para jugadores como él que están viendo ya las etapas finales de su carrera futbolística Mauro,
0: de cara a lo que queda por venir ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu favorito para alzarse con el título? Mis favoritos
1: son claros, México-Estados Unidos, a partir de ahí en la final me siento incapaz de, de dar un favorito sí creo que México es ligeramente favorito pero eh, es muy difícil pronosticar cuál de estos dos gigantes de, de, del área puede ganar la final, ahí me quedo final, Estados Unidos-México, cualquiera puede ganar. Alejandro Arordo,
2: para mí el caso de México sale como principal favorito teniendo en cuenta de que creo que tiene la plantilla más sólida de, de, de las cuatro que están ahora en semifinales y que bueno, teniendo en cuenta de que Estados Unidos no convocó a sus principales figuras, creo que el equipo mexicano puede llevarse al gato a la u.
3: Yo con tantos Juegos Olímpicos ya estoy contagiado con la energía de las piscinas. Yo me quiero lanzar y esta vez en contra de Al. Yo creo que el plantel estadounidense va a alzar el título. No, yo
0: me voy pues, realmente por el criterio de Alejandro. Yo he visto, he tenido la oportunidad de ver algún partido de México y, y creo que, que su peor rival es el propio México. Si se lo cree, si sale enchufado en ese partido, puede ganarlo con comodidad. A mí me, me ha encantado muchísimo Funimori como delantero del, del conjunto mexicano, que era una posición que estaba en duda, pero si México se lo cree, creo que, que Estados Unidos tiene poco que hacer con esta plantilla ojo, si hubiesen venido con eh, los y con McKinney, era otra historia pero creo que, que México es favorito, de todas formas habrá que ver qué pasa este también es un tema que le estaremos dando seguimiento en los próximos episodios vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos estamos de vuelta y como les prometí al inicio estaremos dialogando un poco sobre la actualidad del Fútbol Club Barcelona y la situación de Messi quien todavía no tiene equipo porque ya dejó de ser un jugador de la entidad catalana y ya no sería renovación sino fichaje eh, ha habido un cúmulo de información enorme durante los últimos días y realmente yo en lo personal veo muy difícil que el Astro Argentino termine una vez más en el Club Barcelona no sé cómo lo ves tú Alejandro
2: a Rondo, yo doy por hecho que él terminará en el Barça. El entorno, eh, el presidente cada vez que habla, de lo único que habla, incluso en la presentación de Memphis el pasado jueves, de lo que hablaba era de eso, que se están haciendo las cosas bien, que se están siguiendo los pasos de la liga. El Barça, recordemos que se le fue rebajada la masa salarial para esta temporada por el, bueno, el tema de pandemia y tal. Y el Barcelona tiene la, tasa, la masa salarial más alta del fútbol europeo, con jugadores que cobran muchísimo y que no han dado ni la mitad del rendimiento que debería tener un jugador que cobra semejante dinero. Eh, jugadores como Samuel Untiti, como Miralem Pjanic, como Coutinho, el propio Griezmann, que son jugadores que están adaptados, digamos, viviendo en una de las mejores ciudades del mundo, jugando en uno de los mejores equipos del mundo, cobrando unos salarios astronómicos. Es muy difícil que quieran salir a otro equipo inferior a cobrar menos dinero. Es algo lógico, pero es la tarea que se está dando la directiva ahora para poder cuadrar cuentas y cerrar el fichaje de Lionel Messi antes del día 15 para poder empezar la liga con el astro argentino. Se habla mucho y se especulan con que bueno, ya podría ser eh, su primer partido en el trofeo Iván Gamper contra la Juventus de Cristiano Ronaldo y sería bueno la foto de los cracks. Y se habla muchísimo, no hay todavía ninguna confirmación oficial por parte del entorno y de la presidencia, es que todo va en buen camino que todo está progresando adecuadamente, pero aún no hay ningún tipo de acuerdo por el tema este de que Barcelona no logra aligerar esa masa salarial que necesita eh, aligerar para poder inscribir a Lionel Messi en, en el equipo.
0: Un Barcelona que todavía está pagando la mala gestión de José María Bartomeu. Mauro, eh, Javier Tebas, el presidente de la Liga, ya dijo que si el Barcelona no resolvía sus problemas eh, de masa salarial, no iba a ceder a la hora de inscribir a Lionel Messi. Estamos hablando de que la Liga comienza el 14-15 de agosto. ¿Lo crees posible? Y no solo dijo
1: eso, dijo más. Dijo que la Liga no sería flexible, eh, ni haría ninguna condescendencia con el caso Messi. Yo, eh, contrario a lo que tú dijiste eh, al principio de este tema, sí creo que, que Messi al final terminará entendiéndose con el Barça. Eh, ambas partes están condenadas a entenderse. Pero creo que será muy difícil. Creo que si no hay salidas de jugadores importantes de la plantilla, no habrá confirmación oficial de la renovación de Leonel Andrés Messi. Para el 15 de, de agosto, cuando empiece la liga, yo creo, pero es una opinión meramente personal, para nada informativa, creo que Messi sí estará eh, a las 8 en el Ronald Koeman para empezar la liga, tal y como se tiene previsto. Incluso, como decía Alejandro, creo que para Joan Gamper también estará Lionel Messi, pero no será nada fácil. Es una negociación que aún le queda. A esta novela aún le queda muchísimo, sobre todo no por la novela Messi, sino por las novelas secundarias que contribuyen directamente en su caso, que son los casos de Griezmann, Utiti, Pjanic, Dembélé, Coutinho, jugadores con masas salariales astronómicas y hasta que no se les dé salida, pues como decía Alejandro, es imposible que Messi renueve. El Barcelona está pagando los, los propósitos económicos de, de Bartomeu, está pagando el vivir al límite todo el tiempo de la masa salarial en cuanto cayeron los, los ingresos, cayeron una crisis económica abismal y lo seguirán pagando por los próximos cinco o 10 años. No son buenos tiempos para circular.
0: Boris, estamos hablando de que fichajes como De Depay, como Emerson, que acaban de llegar, pudieran salir. Es una situación que no es para nada descabellada, que incluso pudieran salir
3: sin ni siquiera jugar un partido oficial con el Barcelona, porque tiene una enorme necesidad de hacer caja. Realmente es una situación incómoda, porque el caso de Memphis yo creo que sería el último que tendrían en cuenta para esas posibles salidas ...hipernecesarias a partir de esta circunstancia particular que ustedes ya debatían. Pero bueno, Emerson Emerson Royal, el brasilero, estuvo cedido... En el Real Betis Balompié, donde tuvo relativamente buena actuación, buenos números, fue importantísimo en esa plantilla de Pellegrini y lo demostró en la liga también. Pero creo que, que sería como que lamentable en lo personal para ese jugador, porque si bien Junior Firpo se marcha dentro de poco en las próximas horas, ya tiene un acuerdo, ya, ya Trincao fue cedido al Wolverhampton, y entonces en este caso al propio Emerson que recién ingresa, que supuestamente es un buen recambio, para Jordi Alba o Sergi Roberto, en cualquiera de las dos bandas, se desempeña relativamente bien y es un lateral rápido, que aporta también en la ofensiva y en la defensa. Sería un poco duro para la plantilla culé, este hombre que puede ser tan útil sobre todo en las segundas mitades de los encuentros y en un calendario tan apretado como lo es el del Barça, pudiera ser un jugador importante, un buen relevo, y sería triste para el plantilla culé tener que desprenderse de él. Lo que realmente coincido con, con ustedes es que deberían ya, de una vez y por todas, sin tanta parafernalia, sin tanto rodeo, desprenderse de algunos jugadores que lamentablemente, pese a lo que costaron, pese a todo lo que ingresan, no han sido notables ni fundamentales en la plantilla para mí esos casos particulares son Miralem Pianich, es Funtiti, es también Ousmane Dembélé Que lamentablemente va de lesión en lesión Yo creo que son tres jugadores clave Que ingresan bastante dinero De los que el club podría separarse Pero también mucha parte de la prensa catalana También de la prensa española en general Ha reafirmado en par de ocasiones Que un titi se encuentra cerca de la renovación Puede tener una rebaja de salario Para que sea favorable a la necesidad económica del club Pero que se puede mantener ahí. Y realmente teniendo Araujo Y teniendo ahora de refuerzo A Eric García Yo no entiendo cómo un titi Siendo un jugador que ha decaído muchísimo su rendimiento, el Untiti de 2018 no es ni la mitad de lo que estamos viendo porque las lesiones no lo han perdonado. Yo creo que sería un jugador bastante prescindible, si no lo es ya, sería un jugador bastante prescindible de la plantilla. Y en el caso de Pjanic lo mismo, vino relativamente en forma desde la Juventus, pero ya ahí era suplente en muchos partidos en el momento en que lo fichan. Y cuando lo traen, a pesar de la veteranía de Busquets, no lo reemplazan por él. Pjanic juega muy pocos minutos, ha jugado, perdón, muy pocos minutos en la anterior temporada y no creo que esta por cómo pintan las cosas sea tampoco su momento para poder jugar ya que Frenkie de Jong ha demostrado ser bastante polivalente y con juventud tiene mucha energía y se puede desempeñar tanto en posiciones del medio hacia la ofensiva como del medio hacia la defensa yo creo que no es la temporada de Pjanic tampoco y que puede ser prescindible y el caso de Dembélé está más que tratado en todas partes porque las lesiones lo vuelven a golpear y cada vez que parece que va a despuntar con ese rendimiento puede lesionarse otra vez y está demostrando que no tiene el rendimiento deseado ni por el propio club y por supuesto por la afición que no deja de ser exigente en un club tan reconocido como el Barcelona. Por otro lado, Martin Bray white que es otro de los jugadores que la afición ataca mucho por su inconsistencia, ya de, ya se presume en su entorno, tanto de él como en algunas redes del club y tal Que es muy posible que continúe en la entidad plaurana. Entonces ya teniendo en cuenta que Martin Bray White no es prescindible Por lo menos hasta este momento Creo que estos tres que mencionaban ustedes y que te expliqué con detalles por qué lo serían Me parece que es el momento donde el Barça debería desprenderse Asegurar a Lionel Messi que si bien es veterano sigue siendo parte clave de la identidad de la plantilla y también poder asegurar tranquilamente a Emerson como un posible relevo en la defensa porque Jordi ya está muy cansado y Sergi Roberto no es todo lo certero que se espera. Y por otra parte también poder permanecer en, en plantilla con Memphis Depay que re ingresó al club recientemente jugó con bastante tranquilidad a pesar de estar adaptándose a, esta nueva, a estas nuevas tácticas en el partido amistoso versus Girona y se espera de él por esa velocidad y por ese entendimiento personal que tiene con Ronald Kuman en el pasado de la selección neerlandesa, que sea uno de esos jugadores nuevos del Barça que le imprima más velocidad y más desequilibrio en cuanto a ofensiva se trata y puede jugar perfectamente alineando con Leo Messi con Griezmann a pesar de que Griezmann yo también lo considero que en algún momento pudiera irse pero bueno Griezmann todavía se contempla como como, como que se mantiene en el equipo y creo que sería buscar esa velocidad en banda esa velocidad ofensiva que para que el toque de balón que tiene el Barcelona que sigue siendo muy bueno no sea estéril y sí se sí aproveche en ocasiones para, para concretar los partidos más favorables al equipo blaugrana.
2: Boris eh, una cosa, estamos hablando de que todos estos jugadores que mencionas el Barça llevan mucho tiempo intentando desprenderse de ellos pero es el tema del contrato donde un Titi va a cobrar 12 millones en qué equipo en de un Titi va a cobrar 12 millones esa ¿En qué es equipo Griezmann ¿sí? va a cobrar 20 millones? ¿En qué equipo Griezmann va a cobrar 30 millones? En ninguno, y tienen contrato, el Barcelona no puede desprenderse de ellos así, de, de esa manera tiene que encontrarle alguna salida, tiene que encontrar algún equipo que les quiera hacer el favor, digamos y, 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 y asumir la ficha de estos jugadores porque el Barcelona no puede desprenderse
3: porque estos jugadores todos tienen contrato en vigencia no, sí, sí. Este... Yo, yo realmente entiendo eso, por eso lo dije desde que comencé hablando de este problema, Blaugrana. Lo que realmente es un desafío para toda esta para toda esta Fernalia que rodea al club Blaugrana es eso, es lograr, como tú señalabas, que estos jugadores tengan un futuro en otro sitio y que por supuesto la masa salarial baje como ustedes explicaron ya con el lujo de detalles es que incluso el Barcelona va al mercado y los demás equipos saben la situación que tiene
0: esta entidad y, que, y parten con superioridad, por supuesto. Eso es algo que, que es complicado y que se le ha enquistado al Barcelona. Pero suponiendo de que logren sacar a todos los jugadores de los que se habla, ¿con qué se queda el Barcelona de cara a la próxima temporada? Y teniendo en cuenta de que va a haber un momento donde va a jugar partidos cada tres días, ¿con qué se queda Alejandro?
2: Bueno roto creo que los jugadores que van a salir son los jugadores prescindibles del club, se va a quedar con una plantilla muchísimo mejor que el año anterior con un mediocampo que si bien aún se espera que pueda llegar algún que otro jugador producto de algún trueque o algo eh, es un equipo mucho mejor que el año anterior teniendo en cuenta de que no se tenían centrales Sejiño Dejer el principal lateral derecho ha acabado de llegar al club Jordi Alba ya tiene un reemplazo que parece más fiable que Junior Firpo en delantera está muchísimo mejor Ansu Fati debe entrar no sabemos cómo va a volver, pero bueno, es un jugador que siempre se va a contar con él y no va a tener la, me parece que va a tener mucha más calidad que bueno, que los casos de Trincao, que el propio Martin Braithwaite, el caso de D pay que entra, eh, Eric García, el caso de Emerson también, son jugadores de muchísimo, digamos de mucho nivel, no vamos a decir muchísimo nivel, de mucho nivel y que le seguro le van a dar un plus a la plantilla, si logran, esta firma de Leo Messi creo que el equipo va a poder ser un poco más sólido que lo que fue el año anterior que de verdad fue un desastre
0: Mauro, uno de los principales protagonistas por decirlo de alguna forma de este plan salida es Antoine Griezmann el francés y ha habido mucha información que ya lo coloca en el Atlético de Madrid o que hay negociaciones y tal, eh, yo no puedo dejar de evitar eh, pensar en la temporada pasada donde venden a Luis Suárez y, y el Atlético de Madrid termina siendo campeón de la liga, es digamos, acertado, atinado despojarse de un jugador como Antoine Griezmann y regalarlo o darlo al, al Atlético de Madrid porque jamás va a costar lo que le costó al FC Barcelona
1: Mira, en el tema de Griezmann yo no entiendo la posición de, de varios, no, no entiendo que que se dé a Griezmann como uno de los nombres que salen al problema. Estoy de acuerdo en que Griezmann no ha sido ese jugador que fue con el Cholo Simeone. Estoy de acuerdo en que en tramos de la temporada no ha sido jugador top, pero en muchos otros tramos estamos hablando de uno de los tres, mejor, de los tres mejores jugadores del Barça. Estamos hablando de uno de los hombres con más jugadores en la plantilla. Más
0: de hablando... 20 goles, ¿no? Más de 20 goles esta más temporada. De,
1: más, más de 20 goles, no estamos hablando de, de cualquier número. Estamos hablando de un jugador que es definitorio en la última línea y eso el Barcelona carece de jugadores así lo que decía, no creo que Disman sea el problema, creo que es parte de la solución, hay que, que reencontrarlo en el equipo, que seguirlo buscando soluciones, es un jugador de muchísima calidad, y que se mire Barcelona, como tú decías, lo que ya pasó con Luis Suárez. Quiero entrar ahora en el tema anterior, disculpa que vaya hacia atrás, es que están dando los micrófonos y modo no vamos activado. Eh, en el tema Emerson y país eh, Emerson es un jugador que recién llega a Barcelona, y que si lo venden en este verano, el 50% de esa venta, iría para su club de procedencia, que es Real Beto Así que tampoco es una venta que le dé demasiado dinero. El tema del país, de país acaba de llegar y es un fichajazo. No creo que, que lo logren vender. Y es que es lo mismo que decía en la, en la anterior intervención. Los problemas de Barcelona son Dembélé, Coutinho, Untiti, Pjanic. Estamos hablando de jugadores que sumados cobran una barbaridad. Entre netos y brutos cobran una barbaridad. Esos son los jugadores que hay que dar salida. Neto, Murat, Y
0: que, y que muchos no están amortizados. Muchos de estos, de estos jugadores muchos, no están amortizados.
1: Y muchos no están amortizados. Es, es como dices, el mérito de esta gestión tiene que ser darle salida a sus jugadores y perder la menor cantidad de dinero posible. Está claro que en estas condiciones, y menos, con lo deteriorado que están estos jugadores, no van a sacarle el dinero que pagaron por ellos y mucha menos por su valía. Pero al menos perder lo menos posible. Pero el problema son a jugadores, no es Greenman no es Emerson, no es DePay. Ellos son parte de la solución. Yo yo y reitero, me repito ya, vender a Griezmann me parece un disparate, un disparate total y más venderlo a un rival directo. Si el Barcelona vende Griezmann al Atlético de Madrid, lo único que va a provocar con eso es que el Atlético de Madrid, que para mí ya está como no solo a la liga, sino que es el mejor equipo de la liga española, es ya ponerlo a un nivel mucho, super, perdón, muy superior. Y lo otro es a Barcelona en su plantilla aún tiene carencias, aún necesita ese mediocampista que está buscando un y que aún no tiene, que intentaba buscar en Samuel Migues y parece que no llega. Ojo, es una plantilla con muchas carencias, con muchos jugadores sobrantes, de verdad, no sé muy bien cómo van a ser las cosas, pero queda mucho trabajo por hacer por la directiva de Iván Laporta, porque eh, hay muchos frentes abiertos y hay una
0: plantilla que sigue teniendo muchas carencias y que está muy desequilibrada yo realmente no soy tan optimista como lo son ustedes, yo, a ver, habrá un momento en que por supuesto Messi y el Barça tendrá que caer en el Barcelona, ¿Cuándo? es lo que yo no tengo claro porque incluso Joan Laporta, el presidente del Club Barcelona, ha dejado entrever de que están viendo con la liga de qué forma eh, Tebas eh, hace la vista a un lado y, y entonces mueven papeles y hacen 10.000 volteretas para incluir a, a Messi me parece, si eso es así si Messi juega la liga el 15 de agosto así me parece un escándalo y un desperdicio Total a la liga,
3: no sé cómo lo veas tú, Boris. Si sí, es que realmente yo creo que esta situación ya está pasando también a otros planos más allá de los futbolísticos. Bueno, ha sido así siempre y por la particularidad de que se trata de Lionel Messi, no solo por quien es él como jugador de fútbol, que esa calidad no se discute en ningún momento, sino por toda esta noveleta que siempre rodea a las estrellas. Las estrellas del fútbol global en el momento en que se supone que van a cambiar de equipo o que su situación en el contrato se les complica pasa realmente a unos planos que yo creo que ya van a niveles superiores de lo que simplemente se juegan en las canchas o de lo que se hace para que se juegue bien en las canchas. Y ha pasado en otros casos de la historia que no nos vamos a detener a mencionar acá porque no vienen exactamente al caso, pero yo creo que sí. En el caso de Messi, por todo lo que representa para la entidad blaurana a nivel de juego, vamos a, a sacarlo, a extrapolarlo de ese plano de figura que es, que sí lo es, pero representando Messi todo lo que, lo que significa en la cancha actualmente para el Barcelona, en la calidad de ataque que pueda llegar a lograr el Barcelona, él individualmente tuvo números muy favorables y también influyó notablemente en el juego del equipo y terminó siendo de los líderes globales, tanto en la temporada regular como tal, que incluye, Parte de los dos años naturales entre 2020 y 2021 y como en el año natural de 2021 desde que arrancó enero fue aún más notable la participación de Lionel Messi tanto a nivel del club como en la selección que bueno la selección es un tema aparte. Yo creo que como tal si sí debería renovar en el Barcelona o mantener o ficharse de nuevo, inscribirse, debería permanecer en el club. Lo que simplemente me parece también y puede que suene un poco fuerte, un poco déspota para los seguidores del club Blaurana Que ningún jugador... Por más dura que sea su historia, por más fuerte que sea, incluso en el presente... ...ningún jugador debe trascender por encima de la importancia del club... ...por un tema, no solo de entidad, de identidad y demás... ...no solo eso que son valores que pueden ser éticos, que pueden ser culturales... ...me refiero también al plantel futbolístico... ...porque como tú mencionabas, lamentablemente tanta gloria junta en, un solo, en una sola persona... ...como en el caso de Messi futbolísticamente hablando... ...va a llegar el momento en que por ley de la vida va a tener que finalizar y sería realmente un desastre en todos los sentidos que su carrera no culminara en... no solo en el club lagrana, puede terminarla fuera de él, eso no es ningún problema. El problema sería terminarla envuelto en todas estas polémicas, en todas estas situaciones negativas, que empañan la imagen del club, pero no solo es que empañen la imagen, porque al final de imagen no se vive, se vive del resultado y de lo que pasa en la cancha. Y yo creo que si ese nivel psicológico, como pasó en... en como está pasando en otro momento salvando las distancias, con el tema del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha sido la cara estable siempre de ese equipo, y Ahora está desmantelando muchísima información, hay mucha polémica relacionada. Yo creo que este tipo de temas no deberían suceder o deberían suceder lo más tranquilos y a la sombra posible por el hecho de que no repercuta negativamente en los jugadores. Y sabemos que jugadores con bastante carga psicológica, sobre todo cuando es negativa, repercute por completo en un mal desempeño en la cancha. Y eso es una cuestión de lógica porque, como quiera que sea, todo este tipo de jugadores que están en clubes grandes se identifican se identifican por completo con la camiseta que defienden. Y sería muy triste, no solo para los seguidores del Barça, para el club en sí, sino para la competencia, para lo que es la Liga o lo que puede llegar a ser el Barça en Champions y demás. Incluso en la Copa del Rey, que siempre se subvalora un poco, también sería realmente negativo que todo este tipo de situaciones golpeen al equipo y que marquen de mala manera más allá de lo que realmente suceda en cada enfrentamiento del club de
2: Disculpa, Rondo. Sí. La estabilidad económica del Barça de los próximos cinco años depende de la renovación de Leo Messi. Leo Messi es fundamental económicamente y deportivamente para el club. Es un jugador que en esta situación que tiene el Barcelona sí debe trascender por encima de cualquier cosa, porque es un pilar fundamental en la gestión económica de la directiva. La Porta lo ha dejado claro desde su momento de campaña. Es un jugador que es fundamental en el tema deportivo y en el tema económico para el equipo.
0: Pero es que a día de hoy no solo Messi, no puedes inscribir a Messi, pero no puedes inscribir a Depay, no puedes inscribir a Kun Agüero. Entonces creo que al final es arrastrar más de lo mismo y llegar a un punto de cuando Joan Laporta salga del Barcelona, dejarle una papa caliente al que venga atrás. Y me parece que va a ser la misma cadena. Yo no sé, Mauro, si tú lo ves igual. Y soy aún
1: más negativo con, con tu planteamiento, Haroldo. Si el Barcelona sigue así y la gestión de Laporta, que para mí es decisiva de todo punto de vista, no es no buena sino excelente, brillante, creo que, que en el Barcelona, que es uno de sus bastiones del fútbol antiguo, del fútbol de toda la vida, de ese fútbol que no pasó a, la, a, la, a las sociedades no ejecutivas, me parece que, que el Barça podría dejar de ser de los socios. No soy economista ni mucho menos, pero como un simple aficionado no le veo una solución muy fácil que digamos, y la papa caliente de la puerta al próximo presidente y del próximo presidente quizás a un empresario que llegue y compre el club y se acabó el Barça de los socios. Ojalá, como aficionado al fútbol, como amante del fútbol que soy, espero que las cosas mejoren y que no veamos algo tan desafortunado como eso. Pero creo que sí, que, que soy muy negativo cuando pienso en el futuro del Barça.
0: Yo me voy por tu línea. Yo realmente veo un futuro gris con puntes negros, como decimos. Y no, no le veo salida más allá de que Messi se quede, sí, pero de qué forma se va a quedar y cómo lo va a hacer. Señores, por hoy creo que podemos ir cerrando. Hemos tenido un debate fabuloso, sobre todo en esta última parte. Como siempre, agradecerles a ustedes por haberme acompañado acá en este primer episodio de Tertulia desde el Banquillo. El primero de muchos, eh? espero que el primero de muchos. Y nada, nos veremos la próxima semana con un tema nuevo y con muchísimo debate e información. Hasta la próxima, cuídese mucho. En audio, en audio. alma, mamá.